0: 好，我们回来了。这一个 section 呢，我们要来聊聊毕业后的找工作计划。然、嗯、后 Bonnie 在四个月之前呢，他突然想到了一个很酷的计划，就是每个月到不同的城市，然后体验当地的生活，然后顺便找工作。因为毕竟我们的学程也蛮忙的吧，应该也没有时间可以到其他的城市体验生活，大部分时间都会待在阿恒里面。对啊 ，Bonnie 到底去过哪几个城市呢？就是在你这个计划里面，嗯
1: 、um...。事情是这样的，其实我原本的计划更大，但是因为疫情的关系取消。没有，原本是想说，等毕业的时候，想要去十个欧洲的大城市，就比如说他们首都，然后各待一个礼拜。原本是想这样。可是后来因为疫情，就大概只能在德国境内。
0: 对
1: ，所以我就决定，嗯，好吧，看来要找工作的话，可能也会有几个礼拜是需要认真找工作，所以干脆就几个城市，一个城市待一个月这样。然后我那时候就大概选了五个，这五个怎么选的呢？都是德国的大城市，但是。我那时候因为对新创公司很有兴趣，所以我就想要去每个有很多新创公司的城市看看，因为每个城市的新创产业系列也不太一样。然后我那时候就抱着这种心态，就想说：“哦，好，一边探索当地，一边了解他们产业，一边找工作。”所以我，我因为阿亨就是阿亨加杜塞道夫加克隆是算是一个大都会区。然后在这边已经待了两年多了，所以这里我就假设，嗯，对，我已经<笑> ，OK。然后后面的话就是去了斯图加特、汉堡、柏林，然后原本还排了慕尼黑，对。然后目前是只去了前三个
0: 。懂了解。那这几个城市里面，最喜欢哪个城市啊
1: ？这个问题真的很难。这个其实这个问题我前面有想过，很难回答，但是绝对不是斯图加特。
0: <笑>你说下火车你就后悔了吗？ Oh, 没
1: 有，其实我喜欢斯图加特，可是我不会想要住在那边或是在那边工作。我觉得住在那边或在那边工作很棒，可是可能不会是我想要。因为斯图加特，我觉得它很棒的地方是它是靠近河畔啊什么的，然后也很多葡萄园，所以就可能葡萄酒产季会有活动什么那些我很喜欢，就也可以有事没事去登山啊，然后搭巴士上去看很漂亮风景。Oh. 嗯，可是因为那边主要是汽车产业，可是我并没有对汽车那么有兴趣，算我读机械的，对，所以我就不会想要在那边常住。嗯、然后汉堡的话，我觉得汉堡很漂亮，因为我去的时候是七月，刚好是汉堡最漂亮的季最好的时候，对，就是六七月是最好的。然后，所以我当然就觉得汉堡很完美。可是我觉得我不可能住那边，因为也是产业不太符合。然后。再来就是，我就经常听说汉堡冬天很恐怖，就是会很湿冷，嗯，可能大半年都其实都会一直下雨啊、阴天什么的，所以我就觉得那可能也没有很适合我。然后到柏林的时候、嗯，一开始我不是很喜欢，因为一开始就是对，就是火车站附近啊，还有 Alexanderplatz 那边就真的很脏。我就第前几天到那边，我就真的觉得这个月我不会很开心了。<笑>可是后来我开始去博物馆、美术馆之后，我就开始喜欢这个地方，因为就是会发现柏林有很多区都很不一样，就你能够亲身体会到多元性是什么意思，就是他们有很多种的活动，然后很多种的族群，然后很多种语言。就会让你觉得生活比较缤纷多彩對。在那
0: 个城市的话，在柏林的话，是讲英文也可以吗？还是说要讲德文才可以生活的地方
1: ？嗯，我觉得还有时候还蛮神奇的，就是你可以经常听到有人在讲英文，不管就算是结账的时候，也是他们很乐意讲英文，甚至有时候他们就直接主动讲英文。
0: 对，<笑>直接怕造成沟通上的麻烦，就直接先讲英文了。懂懂
1: ，但是我觉得这只是生活上啦、嗯。如果是工作的话，肯定德语还是会很加分。嗯
0: ，刚刚有聊到是那个在柏林的，呃，在汉堡的时候，你说产业不太适合。汉堡的产业主要是什么样的产业啊？刚刚有提到斯图加特是汽车嘛？那汉堡的产业强项是哪一个？因
1: 为汉堡它是港口嘛，就是很大的港口，它已经是德国第二大城市了，就是商业也很发达。所以肯定是港口相关的那种货运啊，都很发达。然后还有他们的媒体，好像也蛮厉害的，就是他们的大媒体好像也是住在那边。但是其实我这个也只是大概讲。并不是说哦，你坐汽车那你就只能去斯图加特，或是你做什么你就只能去哪个城市，只是说他们的专长是在那边。可能你在当然就是像如果你是 software engineer， 那你可能去哪里都
0: 都没差。对对，反正也是 work from。就
1: 像就像嗯，汉堡的话，他们也有很多顾问公司啊，就是也有也有很多种，但就只是我乍看之下，我会觉得这可能不是那么适合我的地方。
0: 嗯，懂。那你大概从哪时候开始找工作、啊、就是从这个计划开始多久后，你才开始启动你的找工作计划呢
1: ？其实我觉得我的找工作计划有很大进步的空间，因为我三月底就毕业了，然后四月的时候，哦，四月五月的时候，我大部分时间都留给自己，我待在阿恒，可是我就是一直做自己想做的事情，就是一些很无厘头的事情，<笑>我可能也不太好意思抬上台面跟大家说。<笑>但反正四月、五月就感觉就是时间都留给自己，然后嗯，六月我就终于启程了嘛，去了斯图加特。然后在斯图加特的时候，因为刚搬到一个新环境，又、就是要重新适应，虽然我适应的还蛮快的，可是就当时还有其他的一些事情要处理，所以没有很认真的找工作。大概是斯图加特离开的前一个礼拜，我开始投职缺，因为我那时候开始觉得完蛋了。暑假要来了，我在干嘛？我已经荒废了这么多个月，我在干嘛？所以我就赶快，就是花了一整个礼拜待在家，然后赶快投履历。但是我投履历的方式是我一天只大概只能投一家，因为我就是要很认真的看这个公司跟他的职缺内容，就是确定我真的会喜欢之后，我才会投。然后又会花大半天的时间来写求职信，所以有时候可能不止一天，可能是两天投投投一家而已。反正那时候就是常常虽然在另一个城市，但是还是把自己关在家求职、嗯。然后搬走了之后到汉堡，那中间其实，在斯图加特就开始面试一两家公司，开始进入状况，就是说哦，面试到底是什么感觉？就是到底实际上进入职场要有什么步骤之类的。反正到了汉堡之后，还是继续求职，然后就开始了一系列非常混乱的事情。
0: 你、就是、说就是可能投了第一个礼拜，可能他们都没有回信，可能在过后的两三个礼拜疯狂的回你信，然后你就要疯狂去处理哪时候要面试，然后哪时候要继续投履历这样子
1: 这个这个流程的话，我可以先说，就大概是如果是新创公司的话，可能你投履历的一到两个礼拜之内，他们就会联络你了，不然大概可能就是没有。然后大公司的话可能会到一个月，但是一个月内基本上都会回，嗯，就还其实没有到想象中那么久，嗯。然后新创公司的话，他们面试过程差不多一个礼拜内可以结束，就是七天内可以结束，对，或是顶多两个礼拜内可以结束。大公司的话有，嗯，我经历的也是差不多两个礼拜内可以结束，但是他们前面会拖得很长
0: ，可能是 HR 吧。H R 要处理一些事情，所以可能就要拖比较久一
1: 点。哦，不过我觉得真的很看公司，就像 P N G 的话就非常快，嗯、全部东西都两三个礼拜内就完成了。可是其他家像飞利浦就超级久的。哦，上个月寄信跟我说，好，我们会邀请你第一个面试，然后过了一个月完全杳无音讯。我想说，哦，好，他们可能没有要你。<笑>然后结果第二个月就说，哦，好，这是第一轮面试。然后就是就是后面会发生什么事情，我还不知道。<笑>但但就是。嗯，还是很看公司，但反正我觉得大家可以就是想说哦，假设你这个月投了十家，那你下个月收到的成果就大概是这十家，就是大概一个月后收成
0: 。嗯,嗯，有点有点缓慢嘞，这个反应速度真的好慢哦。<笑>对，不过习惯就好了。那呃，你觉得目前你投完所有的工作，你觉得哪个领域反回复给你是最活跃的
1: ？我觉得都差不多，因为我投的方向很一致、啊。我觉得这是找工作很重要，就是你要知道你要干嘛，不然的话你履历要写很多种，就会非常之痛苦。因为我其实写两种履历，我已经蛮烦的了。嗯，我现在看有一些朋友，他们很清楚。知道自己之后要当工程师哪一种工程师，就是他们想得很细的时候，我就会觉得，哦，他们这样真的很好，他们找工作真的很容易，他们只要写一种履历，他们只要有一条龙的经验就可以没有问题。可是因为像我们是用 engineering 又有 business， 所以你可以走两个方向，然后两个方向我都有兴趣，然后一个方向比较擅长，一个方向比较有兴趣的时候，我就会觉得有时候挺困扰的，到底要选哪一个
0: ？懂。那最后你往哪个方向走？你是往有兴趣的那个方向走，还是往比较擅长的方向走
1: ？老实实说，我现在还不知道。嗯<笑>、呃，我目前的话，我觉得我我投的履历还是都是我有兴趣的，只是<笑>就是嗯两、呃、个方向，因为我就想要探索我到底可以走到哪，所以我就是两个都方向都投，然后等到对方真的。因为面试的过程中，他们会问你一些问题，他们也会告诉你一些更实际的事情，你就可以更加了解哦，这到底适不适合你。所以我就是还是放手，就让自己去痛苦一下，就是这两个方向都去走，然后看最后会怎么样。可是目前的话是比较偏 engineering，
0: 懂 engineering 还是比较我们。比较容易入手切进去的方向的
1: 。对，身为外国人来说的话，尤其如果你的背景本来就是工程背景的话，一定是 engineering 比较那个，嗯、不然的话，你可能之前就要投资大把心力去练习那个 business 方面的东西，說到才会有机会
0: 。说到 business 方面，你是不是在三四月的时候有参有建立一个社团呢、啊？嗯。
1: 就是大概去年八月 ，corona 的时候，有一个我的朋友，他就有了这个想法，想要建立一个社团。因为在阿恒很多的语的社团，可是很少英语的社团。然后大部分英语社团又都是那种国家性质的、嗯，就是嗯，什么什么国家的什么什么的社团这对，同乡会沒，没错。真的是
0: 同乡会。<笑>大把大同乡会。欸
1: 、他那时候，因为他自己对 consulting 开始有兴趣，所以他就是查了说这个学校有没有这样的社团。然后其实是有的，但是那个社团非常的嗯单一，就是他们只收会德语的人，而且他们筛选标准很严。所以他就想要利用不同的方法，就是因为另一个社团他们主要是要真的替公司接一些简单的案子啊，帮他们做一些事情，然后赚一些经费之类。的。然后他就想要创一个社团，说可以办一些训练课程，就是社团自己办一些训练课程给学生，然后再去找一些顾问公司合作一些 workshop 给学生。这样子的话，可以让国际学生跟德国的学生有一个交流之外，然后也让国际学生可以更了解在德国的故宫公司是怎么运作的
0: 。酷哎！那实际上你，你你们有办过 workshop 了吗？还是还没
1: ？我们目前的话，我们正式开始营运大概是今年三四月，前面都在处理一些注册啊、什么什么的事情。三四月开始之后，我们就是每个礼拜六会聚在一起练习一些 case solving 的方法，然后中间的话大概办过三次演讲，就是请一些顾问来说他们的经历，还有一些建议给到学生。然后 workshop 的话是下学期开始会有，我们目前的规划是，嗯，每个学期会有两次 workshop， 至少两次，然后会大概在12月跟1月的时候，但是下这个资讯的话，大家可以上我们的网站去看，因为将来要参加这些 workshop 跟 internal training 的。同学都必须要加入社团，然后交微博的会员费，就可能十五欧，但是你可以享受享受到全部的资源
0: 。嗯，那可以，你要再多 promote 一下你的社团吗
1: ？哦，社团的名称叫做阿恒 Consulting Club。这个这个呢，这个东西呢，非常的有点小小的艰难呐、啊，因为我们现在还在还在帮我们的网站建立更好的。SEO 就是，如果你现在 Google 打上阿亨 Consulting Club， 可能你看到的不一定是我们社团，可能看到的是其他东西，因为 f a t h a 阿亨有太多东西、嗯、所以我们现在正在让我们的网站优化，让你们可以一键搜寻，就是先看到我们社团。但是呢，如果你找不到的话，没关系，可以去 IG 搜寻<笑>阿亨 Consulting Club 一样的名字
0: 。那我们就把详细放在资讯栏给大家看一下，这样子。是、嗯、那参加这个社团需要面试吗？还是只要缴微博的入社费就可以进去了？是
1: 需要面试的，嗯
0: 。大概要不要讲一下面试？有两可以进去的方法
1: ，有两種,种可以加入的方法，一种是普通会员，一种是
0: VIP 会员。
1: <笑>一种是普通会员，一种是嗯工作人员。好，就是工作人员的话，就是。我们有大概八个小组，每个小组负责不同的事情。就是有些人可能是负责联络公司，有些人可能是负责做这些 internal training 的资料，有些人可能负责拉赞助。每次需要拉赞助，所以你有钱的话可以联络
0: 我。懂那对
1: 。好，反正就是有八个小组，然后每个小组都会需要有一些人来帮忙。我们现在大概有三十个人，三十个工作人员，统称工作人员。对，<笑>但是工作人员跟一般会员一样，都是要缴会费的。将来，然后，嗯、呃，会员的话，他们就是不用帮社团做什么，他们只要只要参加这些活动就可以了。然后，关于面试的话，之所以会有面试，是因为要确定这些加入社团人真的是对这个东西有兴趣的。然后再就是真的是了解这个社团要干什么的，因为像这种 consulting club 有很多不同的运作方式。像我们的话，我们就完全不会说我们要帮公司建案子然后赚钱之类、嗯。我们主要就是真的在 training 上面，还有 workshop、嗯、对
0: 。所以基本上参加 consulting club 你可以得到的，呃，可能是大量的 case study 的经验，然后可能之后你在面试 consulting 的公司的时候，你会比较容易的。可以讲出一些比较专业的术语，然后被人家看见的是这样子吗
1: ？哦，其实加入这个社团的话，你并不会得到这些好处。这些好处的话，要你通过自己私人的努力才会得到。因为呢，这个社团其实只能替你开启一扇门，就是
0: <笑>是什么样的门
1: ？就是告诉嗯、呃，读工程的学生说，其实你也可以进入顾问业，因为顾问业现在越来越多元化，就是他们也会需要一些有工程背景的人。嗯。所以，我们只是打开这扇门，然后透过 internal training， 你可以大概了解 case solving 是怎么一回事，大概是怎么一回事，然后可以开始找到同伴一起练习，然后可以参加一些演讲，认识一些 consultant。或许你会后不会去联系他，或许他不会，当然不太可能直接给你什么实习的机会。可是你可以了解哦，他们公司的特点在哪里之类的。所以就真的只是帮你打开一扇门，让你可以认识更多人，结交到一些伙伴。可是如果你真的要往那方面走的话，肯定是私底下要自己投资更多的时间练习
0: 。我有听，呃，我 Vettel 的 supervisor 跟我讲过，比如说因为现在比较大的车厂，比如说 Bosch 或者呃 Porsche 或者是 Band,、嗯、B B B N W 这些车厂，可能他们不会那么想要招正式的员工。因为招正式员工可能要给长期的合约，他们会有负担，所以他们反而会比较想要从 consulting 公司那边呢，就说我需要这些人才，那 consulting 公司呢就会提供这些人才给他们，让他们去做短期一个 project， 结束后他们就会回去。所以，如果你是想要进入一些大公司，想要拿一些经验，但无法透过正当的管道走的话，或许你可以尝试从 consulting 公司这边出发，然后你就跟 consulting 公司说，我对这几个领域有擅长的，那如果你有案子的话，请指派我去，然后。钱的话也不是由 consulting 公司出的，是由参加这个 project 的钱，然后再拨给你。然后这样一来的话，你就也会有 consulting 的经验，然后你也会有大公司的履历经历在你的 CB 上
1: 但其实就我看来，虽然我也不是超级了解，可是我会觉得反而是你要当 engineer， 你要去大公司当 engineer 比要去 consulting 要去当 consultant 容易多。对、嗯、对，对工程背景的学生来说，就算是小的 consultancy 也很难进，因为。Engineer 的话，你真的可能一个礼拜要花二十个小时，然后连续至少六个月在花在这上面，就是专门练习这些东西。然后就是跟跟过去所学可能会非常的不一样，而且加上德国的 consultancy 大部分都会要求德语，所以这也是另一个门槛。所以我反而会觉得找 engineering 的工作比较容易。如果是单纯想留在这里的话，嗯
0: ，懂、哦。这样我让我想到就是，呃，目前你最接近，你有面试过 P N G 吗？像 P N G 的话，大家网络上都会说什么 P N G 会有很多关的面试，然后会问一些比较抽象的。H R 的问题，像你在面试的时候也有遇到这样子吗？就是如果他会举一个故事，然后你要提供你的想法给他，会有这种面试关卡吗
1: ？我觉得他们很看重这个，就是几乎每一个问题，你要么就就是大概有两种方向问题，一种方向是问你过去的经验、嗯，这时候你就一定要用说故事的方法来说，你要说的非常具体。哦，如果你说不够具体也没关系，他们会继续问你，直到你说到具体，或者是直到你放弃为止。哦嗯，所以就要非常了解自己跟自己过去的经历。然后第二个方向问题的话，就是他会给你一个情境题，就说哦，如果发生了什么事，你会怎么面对？嗯、然后他就会看你处理方式方问题的方法。就大概这两种
0: 你。你觉得要呈现什么样的个性 ，P H G 会比较喜欢呢
1: ？我觉得这是一个非常好问题。可是呢，你千万千万不能这么想。我觉得面试下来，我觉得最重要就是你要做你自己，因为我觉得大家都是好人。然后虽然说想要有一份工作可以留在德国，可是并不是只是他们挑你，你也要挑公司。因为如果这个公司或这个职缺真的很不适合你，就算你进去了，难道你就要为了为了留在德国就这样硬撑两年吗？难道你不换工作吗？所以我觉得那时候你面对面对的问题会更大。所以你要做你自己，你只要嗯，你只要好好准备面试，并不是说就是一定要照本宣科把所有答案记录下来，把所有答案背出来，绝对不要这样。你只要好好了解自己，其实回答那些问题并不会太难
0: 。懂、哦，所以基本上只要自己把自己完整的过去经验好好的跟他说一次。基本上就不会有太大的问题了
1: 。对，但是当然，这中间还是有技巧。但是技巧，我相信大家网络上都可以查,查到。就譬如说，你面试之前一定会看说他的职缺内容，然后如果他要你讲一个经历，那你当然要把最相关的讲出来。就是这些是一些很基本的技巧，但并不是说你要改变你的个性或者是改变你的什么，除非你是真的有一个很明显别人已经告诉过你的缺点。就譬如说，哦，你拖延症很严重，那你肯定。就是
0: 要美化一下，对，
1: 就是你当然不是说哦，就像一一个书，就是随便打开它翻到哪一页都可以，当然不是这样，但是不要伪装自己啊，应该是这么说。嗯，
0: 懂。不过因为 PNG 是美商，所以我曾经有去 PNG 的 Career Day 说，也有去过那边，然后他们的人员也说，如果你在做刚开始 PNG 要做一个形象测验，对不对？那个性向测验的话，因为是美国设置的性向测验，所以你回答的时候要对自己有自信，不可以过度谦虚。因为亚洲人可能会过度谦虚，所以你可能都会选比较中间的，比如说一到五，你就会选三。但实际上，如果他问你说你是一个非常负责任的人吗？你就要选对我超负责任，这样子你总体的分数才容易被选中。这是那里的人跟我说的。我觉
1: 得这是第一个 tips， 可是我对于他们真的评分系统，还是很好奇，因为我做完测验到现在，我完全不知道到底发生了什么事情，<笑>就是完全没有看到任何结果还是什么。可是我面试的时候，有偷偷看到他们有印下几张纸，上面好像就是真的很详细的记录你这些东西的分数还是什么。可是我完全不知道
0: 哦，结果他们真的很重视那种，就是。人格特质有没有符合整个公司大体的人？如果太偏离的话，他们也觉得可能你在公司不会过得太快乐，然后可能就不会就先选你这样子。这、就是他们的形象测验。我我记得第一次不过，就要在隔年才能再测试一次，对不对？对，好像是。所所以大家可以不妨每年都可以试一次。如果你真的想要去皮演剧的话，<笑>你可以试看看。然后第一年如果不过，你可以第二年还可以有机会再试一次。但是
1: 反正世界上好公司这么多，就是如果真的不过的话，也不用太怎么样，就去别的家公司就好。嗯，就或许是他们真的不适合你，那也是老天帮的你一吧
0: 。嗯，你对 P N G 的了解很多吗？目前还是还是也只是从朋友那边听到一点点而已
1: 。我觉得我应该算了解蛮多，因为我后来还有再去参加一两个他们的线上说明会，就是关于他们未来公司发向发展方向的說。所以那些说明会也是为什么我后来会去投 PNG 的原因，就是因为他们真的投资了很多在能源方面，还有永续发展方面。然后他们真的就是相较于其他德国本地公司来说，当然是比较欢迎。国际人士
0: 懂，所以这也是最就是你最后想要有动机想投 P H 的原因嘛，就是因为永续发展的相关的东西。对，因为我會社会企业，嗯
1: ，就会觉得感觉那边会有很多机会。嗯
0: ，懂。我觉得作为一个公司要做 C S R 这个相关的东西，真的是蛮重要的，对吧、啊？因为会做这些事情，代表公司的气氛应该还不错，然后都是好人，而且还有额外的金钱可以去做这些事情。不然有些公司都自顾不暇了，根本不会想要做好这些事情。错，对，好，那这个 section 我们先到这边。我觉得这个冒险超有趣的。s t a t u e w i l l be right back.